0: Dit is de Ver van Je Bed-show, met verhalen uit het buitenland... die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Ik ben Suzanne Jujo.
1: En ik ben Jos de Groot, en wij houden je op de hoogte... van alles wat zich afspeelt buiten jouw bubbel.
0: Samen met bijzondere gasten bespreken we de verhalen... achter de krantenkoppen in het Buitenland-katern... die je graag zou willen lezen, maar waar je simpelweg geen tijd voor hebt. Dat doen wij voor je.
1: We duiken in boeken en tijdschriften en kijken naar films en series over gebeurtenissen die onze wereld vormen. Want er is nogal wat gaande: oorlogen, inflatie, extreme hittegolven en de onophoudelijke strijd tussen grootmachten als China, Rusland en de Verenigde Staten.
0: Deze week praten we over de vergeten burgeroorlog in Syrië en de mogelijke militaire operatie van Turkije aan de grens met Syrië. En dat is nu relevanter dan ooit om in de gaten te houden, omdat Turkije een dikke vinger in de pap heeft bij de NAVO. Daarover praten we met onderzoeksjournalist en documentairemaker Sinan Jan. Sinan, welkom.
1: Hallo, welkom.
0: Jij ja. ja, bent een veteraan programmamaker. Je hebt natuurlijk <laughs> ongelooflijk veel series gemaakt. Prijswinnende series ook. De laatste die je maakte: Retour Kalifaat van vorig jaar, waarin je met onder andere ex Escher spreekt, heeft heel veel indruk op me gemaakt. Die heeft een tegel gewonnen. Gefeliciteerd nog daarmee. Ja. <laughs> ja, de tegel voor de mensen die het niet kennen... dat is de belangrijkste journalistieke prijs in Nederland. Nou, je bent vrijwel in alle conflictgebieden geweest. In het Midden-Oosten, in Centraal-Azië, Afghanistan voornamelijk. Um, wat trekt jou daar eigenlijk zo in...
2: Nou, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. <laughs> <As you laughs> Hoe <do>. dan? <laughs> ja. Het begon eigenlijk met een, een documentaire serie... die de VPRO samen met de VARA maakte. Dat heette 10 jaar na 9-11. Oh ja. En uh, nou ja, van, van uh, daar is het eigenlijk begonnen. Maar van huis uit natuurlijk. Mijn ouders komen uit Turkije. Uh, die waren heel erg geïnteresseerd in het Midden-Oosten... en alles wat, zich, uh, wat er gebeurt. En uh, dus van... Jeugd jeugdzaf aan uh, um, ja, ben ik met mijn ouders samen ook aan het kijken... wat er aan de hand is in het Midden-Oosten en wat er allemaal gebeurt. En de verschillende conflicten, de verschillende uh, uh, nou ja, etnische conflicten... sectarische conflicten, religieuze conflicten. Alles loopt daar een beetje door, door elkaar.
1: Uh, eigenlijk voor we, voor we verder gaan praten ja. over Syrië, Turkije... wat er nu gebeurt, de gespannen ja. internationale verhoudingen... en. Mm -hmm. Ook wat dat voor ons uh, betekent, ja. um, hadden wij iets opgezocht... wat we even aan je willen voorlezen, ja, Sinon. Ja, dat is goed. Moet je even goed opletten? Ja. <laughs> Ga als volgt. Ontbering zal aanvankelijk ontmoedigen. Maar elke ontbering verdwijnt uiteindelijk. Alle wanhoop wordt opgevolgd door hoop. Alle duisternis wordt opgevolgd door zonneschijn. Herken je dit?
2: Ja, dat is Roemie, hè? Ja, <laughs> ja, ja dat herken ik zeker. Inspiratiebron voor jou, toch? Zeker. De dertiende-eeuwse Soefiemeester, eh, Persische Soefiemeester, die na een hele lange reis, eh, geboren in, in, in Balg, wat nu Afghanistan is, gevlucht eigenlijk voor de, voor de Mongolen, met zijn vader een hele lange reis door het Midden-Oosten heeft gemaakt en... Eh, ergens op zijn zeventiende in Konya, het huidige Turkije, terecht is gekomen. Uh, ze zijn in Mekka geweest, in Bagdad, in Aleppo heeft hij uh, een tijdje gewoond... en uh, onderwijs genoten. En uiteindelijk in, in, in het huidige Turkije uh, beland. En uh, hij wordt ook wel de crisisfilosoof genoemd... <laughs> uh, omdat het uh, hoopvol troostend is... En, um, en uh, heel grappig ook, uh, na de Eerste, maar ook na de Tweede Wereldoorlog... ontzettend veel uh, werd gelezen ook. Ook als een soort uh, ja, uh, crisis hoopvolle uh, uh, filosoof.
0: Is hij dan juist nu ook weer heel erg relevant? Omdat we ook ja. in tijden van crisis leven?
2: Ja, zeker. Hij is uh, zeker relevant. En dat zie je ook terug in uh, bijvoorbeeld dat... Uh, zijn uh, de gedichtenbundel uh, die Deepak Chopra heeft vertaald van Rumi. Mm -hmm. En nog steeds een van de best uh, verkochte gedichtenbundels in, in Amerika uh, is uh, Beyoncé die de dochter Rumi Carter heeft. Ja, genoemd. dat is waar. ja, ja. Uh, Chris Martin die uh, een tijdje liefdesverdriet had omdat Gwyneth Paltrow hem had verlaten. <laughs> en een, uh, een gedicht van uh, Rumi, A Human Guesthouse, heeft verwerkt in een... Uh, je bent op de hoogte. Een, ja, ja, ik ben zeker op de hoogte. En dan, als je nog verder teruggaat, Goethe, maar ook Hegel... Uh, ja. en andere filosofen die heel erg geïnspireerd zijn geraakt... door uh, eigenlijk zijn humanistische kijk uh, op, uh, op het leven... en alles waar leven in zit, naar de natuur.
0: En wat inspireert jou zo erg in Dumi?
2: Nou, dat heeft natuurlijk te maken met... Uh, uh, um, ik uh, werk uh, in, in een gebied waar ontzettend veel leed is. Uh, waar uh, veel oorlog en conflict uh, zijn. Uh, waar veel verlies uh, is. Uh, verdriet. Uh, waar ook wel een stukje evil is. Hè, kwaad. Wat de reden daarvan ook is. Soms zijn het omstandigheden die ervoor zorgen... dat mensen de verkeerde keuzes maken... En soms is het er is het er gewoon. En uh, het voor mij is het heel heel erg troostend. Uh, het, ik gooi ook altijd eerst een boek van hem in de koffer voordat ik de rest van de spullen uh, nou ja. Want ik mag best een, een, uh, een shirt of een broek uh, uh, vergeten mee te nemen. Maar ik mag zijn, zijn boek moet altijd. Roeming moet altijd mee. Roeming moet altijd mee. Ik noem hem ook wel mijn eeuwige reisgezel. Uh, <laughs> Met gezel. En uh, um, dus ja, dat, uh, dat, dat, ik snap dat mensen daar nu weer uh, naar, naar grijpen. Ook in landen als Afghanistan en Iran, maar ook in Syrië en in, 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 uh, in, in, in Turkije. En eigenlijk hoop je ergens dat, uh, dat als je dan de boodschap leest... dat je daar iets mee doet. Dat zou wel helpen in het verminderen van allerlei conflicten in de wereld. Maar zo werkt het helaas niet. Nee. Zolang wij leven... Uh, zijn er conflicten geweest. Dat begint al met een broedermoord. Hè? Uh, en uh, Abel en Kijn. Ja. En, uh, en daarna is het ook helaas niet meer echt goed gekomen. Ik bedoel, daarna hebben we meerdere oorlogen gezien. Conflicten die nog steeds... Uh, uh, ja, er zijn nog steeds conflicten en er zullen nog nieuwe komen. Ja.
1: Suzanne, we hebben zeker vandaag een belangrijk onderwerp waar we graag aandacht aan willen besteden. We hebben het er ook al veel met elkaar over gehad. Dat ja. is namelijk de burgeroorlog in Syrië. Meer dan tien jaar geleden begon die, is een beetje van onze radar verdwenen.
0: Beetje heel erg.
1: Heeft ook, zeker, heeft ook voor een deel misschien mee te maken dat de bommen nu in Oekraïne vallen. Ja. Nu vooral in Oekraïne vallen, moet ik dan zeggen. Maar wat niet iedereen weet, is dat dat conflict zijn godslag ligt aan heel veel geopolitieke spanningen van vandaag de dag. En daarom moeten we het over hebben, toch?
0: Ja, want uh, Turkije die wil al bijvoorbeeld heel erg lang een militaire operatie uitvoeren in het noorden van Syrië. Dat uh, grenst aan Turkije. Ze willen een soort bufferzone creëren en dat doen ze met twee redenen eigenlijk. Eén uh, is dat ze Syrische vluchtelingen in eigen land, dat dus zijn er bijna 4 miljoen en uh, ja, zorgt voor heel veel onrust, ook onder de Turk zelf... Um, die willen ze graag terugsturen om wat meer rust in het land te creëren. En het tweede, misschien wel het belangrijkste is... is dat ze de Koerden in het noorden... Um, die willen ze wat verder van de grens duwen. Hè? Want in het zuidoosten van Turkije, ja. daar wonen veel Koerden. En het laatste wat de Turk willen, zij zien is hen als, in ja, eigen land. Zij zien hen als bedreiging. Zij zien hen als bedreiging. Uh, nou, ik luister naar een podcast van de BBC uit 2019 die hierover ging... En um, ze hadden een samenvatting van die aflevering... die een half uur duurde ongeveer. En uh, toen zei de presentator... What happens in Syria never stays in Syria.
2: <laughs> Sinan Dat zo.
0: Dat vond ik wel een goede samenvatting. Sinan, ben je het daarmee eens?
2: <laughs> <coughs> ja, dat, dat klopt. En, uh, en ook uh, wat, wat je net beschreef eigenlijk... Um, uh, kijk, on onrust in een land komt altijd als het economisch niet goed gaat. Dan ga je toch altijd op zoek naar een zwarte schaap. En, uh, uh, of een witte schaap kan ook. Niet <lacht> <lacht> Die dat een al, al ook mensen nu op, op mijn dak krijgen. Maar zo bedoel ik het niet. Maar het zou een ook een witte schaap een of een gele schaap kunnen zijn. Of een regenboogschaap, Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Maar je bent op zoek naar een zondebok. Nou, het economisch gaat het niet goed. Uh, daarvan krijgen deels de Syriërs nou de schuld van? van jullie zijn met te veel hier en jullie veranderen het land in, in rap tempo. Wij hebben jullie, maar we hebben ook nog Afghanen... we hebben nog allerlei Afrikanen die, 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 die hier zijn. Uh, maar jullie zijn de, de grootste groep, uh, de Syriërs. En uh, uh, ja, het is tijd om terug te, terug te gaan. Uh, en daar moeten we jullie in helpen. We moeten een zone creëren, een, een bufferzone. Mm -hmm. Uh, en uh, en nou ja, daar zijn al veel plannen over gesmeden. Uh, om, om die bufferzone echt langs de grens uh, te doen. Uh, de Koerden uh, nog veel verder, de Syrische Koerden, eigenlijk nog dieper het Syrisch land in te duwen. Ja. Liefst 60 kilometer. Uh, nou, dat betekent dat al die grenssteden waar. Uh, Koeren, Syrische koerden nu wonen. Bijvoorbeeld Kamschle, Die ligt echt pal naast, naast de grens. Maar ook Kobane mm -hmm. uh, en Ainissa. En uh, nou ja, zo heb je nog een aantal andere steden. Amuda, uh, Derik. Uh, dat je eigenlijk zegt van nou, jullie moeten eigenlijk de, uh, jullie steden verlaten. En wat zuidelijker gaan. En uh, in de steden die jullie uh, verlaten. Daar gaan we de, de Syrische vluchtelingen die in Turkije wonen. Die gaan we daar... Uh, uh, Eigenlijk hervestigen. Uh, ja. um, en uh, daar zitten twee gedachten achter. Aan de ene kant, dus uh, uh, eigenlijk de Syriërs uh, 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 daar in een bufferzone brengen. Een, een grens creëren met ze. Dus echt een zone creëren. Ja. Uh, de Turkse en de Syrische Koerden min of meer een beetje scheiden van elkaar. Van stel nou hè, dat er een keer een sprake is van een Koerdistan. Hè, en dat de Turkse Koerden. Misschien daar ook in meegaan. En je hebt de Iraakse Koerden en je hebt de Iraanse Koerden. Hè, dat het misschien straks zich concentreert. En, en, uh, uh, en dat ze misschien wel aanspraak gaan maken uh, op, op het gebied. Nou, dan is het natuurlijk slim om, om uh, ervoor te zorgen... dat, dat er een buffer tussen, tussen de verschillende, laat ik zeggen... etnische Koerden inzit. De Syrische. Of ja. nou, ik zeg de etnische Koerden, ik zeg het verkeerd. Maar tussen de Turkse de Syrische... Iraaks en Iraanse uh, uh, Koerden in. Maar los van het sectarische ging het natuurlijk om de dictator Assad. Ik bedoel, dat, dat, dat wordt er nog bijgehaald, maar het gaat natuurlijk vooral om. Uh, het ging vooral om zijn vader, natuurlijk, die, die uh, 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 nou ja, lang aan de macht is gebleven tot zijn dood en uh, en ontzettend uh, dictatoriaal uh, regime daar. De ja,
1: braten... Sinds de jaren 70, gaat Ja, de bevolking gebukt onder een bewind van, ja. van, van bloedig neerslaan, kritiek op de overheid. Ja, een, uh, je moet niet eens denken aan een demonstratie, ja. uh, je, je kop gaat eraf.
2: Vrij echt. Geheime diensten ook, ja. die deels ook getraind is in de DDR bij de statie, Dus die hebben wel geleerd hoe, hm. hoe je mensen in de gaten moet houden. Er werd op een gegeven moment gezegd, ik weet niet of, of het waar is, dat een vijfde van alle Syriërs min of meer gelinkt was aan de geheime dienst. Of in ieder geval.
0: Een vijfde?
2: Ja, wordt gezegd. Oh, ik vertrouw je niemand op straat. Oh, ja. Ja. So. Dus dat, dat, uh, dat, dat ze niet voor de geheime dienst werkt, mm. maar dat, dat ze zeg maar, dat kan een taxichauffeur zijn of ja, een straatverkoper. Uh, wordt gezegd, ik heb daar nooit cijfers van gezien, maar wel een effectieve uh, uh, geheime uh, dienst die, uh, nou ja, zegt niet voor niks uh, dat uh, Damascus was een van de veiligste steden in de wereld. En ja. ik, ik weet wel waarom. Ja
0: precies, dat werd ook gezegd. Ook als vrouw, want ik wil bijvoorbeeld heel graag naar naartoe reizen. Ja. Er werd gezegd als vrouw is dat een van de veiligste steden ja, om naartoe toe te gaan. Maar ja, klopt. het is niet om hele goede redenen
2: nee, nee,
1: nee, nee. dat
0: het zo veilig was. Maar misschien is het handig... Ja, kijk, uh, ja,
1: Sinan ja. noemt de naam van Assad. Ja. Ja. Um, kijk, wij, wij kennen natuurlijk allemaal Bashar al. Assad ja. van uh, 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 tegen hem ontstond ja. de opstand uh, ruim, ruim tien jaar geleden. Ja. Um, vreedzaam, belangrijk om erbij te, zetten, ja. uh, te, bij te zeggen... Uh, hij sloeg dat meteen neer, had er ja. ook belang bij om er een, een gewapende strijd van te maken. Ja. Um, en wat eigenlijk gebeurde, hè, het, was, het was een volksopstand in Syrië die dus ja. vreedzaam was. Maar op een gegeven moment dat volk uit uiteen in allemaal groeperingen die andere belangen hadden, die andere wensen hadden. Ja. En die vervolgens, om het nog ingewikkelder te maken, ook nog eens allemaal werden gesteund ja. door verschillende Landen, Saoedi's gingen zich ermee bemoeien, de Turken gingen zich ermee bemoeien, de Amerikanen, Rusland steunen Jan. Assad natuurlijk. Ja. Zou jij misschien zien,
2: dat is een hele brede vraag eigenlijk hoor, maar hoe, hoe lagen die verhoudingen? Nou, je stipt het eigenlijk heel goed aan. Het, het begon uh, vreedzaam met, met protesten uh, in verschillende steden. Dera, uh, Damascus, Aleppo, Homs, Amma. En... Uh, Um, waar het eigenlijk is misgegaan, is dat er op een gegeven moment. Uh, uh, de, uh, uh, dat, er, uh, dat de wapens werden gepakt. Ja. En die wapens die, die werden min of meer ingevlogen. vanuit het buitenland. En dat is nou precies wat eigenlijk Assad ook wilde. Mm -hmm. Namelijk van uh, vooral de wapens oppakken. Want dan uh, is het ook legitiem. om jullie nog harder aan te pakken, eigenlijk. Want ja. Jullie sleuren het land naar, naar, een, uh, naar een burgeroorlog. Een van de dingen die bijvoorbeeld weinig mensen weten. is dat hij best een vrij grote groep hardcore djihadisten heeft vrijgelaten. Mm -hmm. nog voor uh, de opstanden. Nou, dat is best, best wel discutabel, eigenlijk, van mensen die waarvan je weet dat dat, dat uh, nou ja, gewelddadige mensen zijn, ja. jihadisten. En ja, noem dat maar discutabel, ja, zeker. Ja, ja. en, uh, uh, nou, die mensen, die, een deel daarvan komt dus terug in, zien we terug in Jabhat al-Nusra, in een van die groepen. Ja. Uh, uh, gelinkt aan Al-Qaeda. Gelinkt ja. aan Al-Qaeda. En, uh, nou ja, voor hem natuurlijk helemaal legitiem om te zien, laten zien, ook naar het westen toe, steun je deze terroristen of uh, sta je aan mijn kant? Ja. Uh, uh, wat, wat ga je kiezen? Ja. En dat heeft hij, en dat moet ik hem nageven... dat spel, dat creëren van chaos ja. om zichzelf te handhaven... dat spel heeft hij gewonnen. En dat was eigenlijk ook de camo camouflage
1: voor Rusland... Ja. om Assad te helpen. Hè? Van Ja, nee, wij Zeker. vechten tegen de islamistische staat. Ja. Ondertussen gooien we bommen op de bevolking.
2: Ja, precies. Ondertussen ja. gooien we de bommen op de bevolking. Ondertussen uh, vechten we bijvoorbeeld ook tegen Tsjecheense milities... Ja. die zich uh, begeven binnen IS en Jabhat al-Nusra... Uh, toen IS uh, verslagen werd en Jabhat al-Nusra al, -Nusra al, al uh, uh, verslagen was, in ieder geval een andere naam hebben, hebben aan, uh, aangenomen. Toen hebben de Russen toch een groot aantal Tsjetjenen terug meegenomen naar, hmm. uh, uh, naar Grozny. En, en ze daar in bepaalde wijken uh, 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 geplaatst. En, uh, en zo gek kan het lopen, dat een deel van die mensen vecht dus nu ook in Oekraïne. Ja. En, ja. Uh, dus dat laat ook zien dat die Russen... Het interesseert ze eigenlijk, maar zij vechten helemaal niet tegen uh, uh, jihadisten. Nee, zij vechten eigenlijk heel functioneel. Van oké, okay, wij vechten nu tegen ze. Misschien hebben we ze uh, uh, later uh, nodig. We hebben heel lang tegen de Mujahideen in Afghanistan gevochten. Maar de laatste jaren hebben we ook gesprekken gehad met de Taliban... Mm. En al is het maar om, uh, uh, nou ja, de, de, de Europeanen, de, de, de Amerikanen dwars te zitten in, uh, in, in Afghanistan. Dus de, de, wat de Russen eigenlijk in het Midden-Oosten hebben gedaan en ook elders in de wereld is gewoon schaken. Ja. Ja. En, en, uh, en het spel vrij hard spelen ook. Vandaag ben je mijn vijand als Tsjechië, maar morgen kan ik je misschien inzetten in de Oekraïne. Ja. En dan is jouw djihadistische, islamitische. Oer-conserviteerde achtergrond is geen probleem. Doe er even niet toe. Wordt hij, hij, er wordt even hij niet echt toe. zo
0: cynisch van. Hè? Hoe ja. dup je erin zou, dus De conclusie die wij vaker ik.
2: trekken in ja, deze
0: precies.
1: Uh, Ernst, is wel... Ja, precies. Ja. Geen
0: goede conclusie ja. eigenlijk. Ja. Maar uh, Even terugkomen te ja. op uh, Syrië. Uh, Sinan, jij bent uh, daar afgelopen november voor het laatst geweest. Ja. Hè? Want jij maakt nu een nieuwe serie. Ja. Uh, je, je volgt de uh, Euvraat, ja. uh, de belangrijkste rivier in het uh, ja, Midden-Oosten, ja. mag ik wel zeggen. Ja, zeker. En jij bent dus aan die Syrische grens en in Turkije geweest. Ja. en aan die Syrische kant. Wat is nou het verschil tussen die twee? Wat, de, wat, wat, wat hoorde je aan Syrische kant? Wat hoorde je aan de Turks kant?
2: Nou ja, groot verschil natuurlijk. Aan de Turkse kant dan, dan, dan reis je eigenlijk in het zuiden van Turkije. Langs steden als Mardin, Urfa, Gaziantep. Uh, nou, Dat zijn grote, grote steden. Uh, de, tussen de 1 en 2 miljoen mensen die daar wonen. Uh, vrij levendig. Uh, ja, daar zijn wat economische problemen. Maar het is er wel levendig. En, en er wordt gefeest en gegeten en gedronken. En dan zie je... Eigenlijk, de, de, je ziet de grens al. Je ziet bijvoorbeeld Kamusle liggen. Als je in Nusaybin bent, dan zie je Kamusle, de stad in noord zien liggen. En daar is totaal andere sfeer. Namelijk weinig voedsel, weinig medicijnen. Uh, de infrastructuur die, 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 die stuk is. Mensen die in spanning wachten of de Turken wel of niet gaan, gaan aanvallen. Worden we dan nog geholpen door de Amerikanen? Of worden we niet geholpen door de Amerikanen? Ja. Uh, want de Koerden voelen zich natuurlijk ook deels verraden. Ze zeggen, wij hebben tegen IS gevochten en Europa... maar ook de Amerikanen hebben ons achtergelaten. Van de Russen hebben we geen verwachtingen... want die, die, uh, uh, die, hebben, die steunen Assad... maar zijn ook in gesprek met de Turken. Ja. Uh, en, dus die zitten daar eigenlijk in dat, uh, in dat gebied klem... en, en kunnen, uh, kunnen geen kant op... En uh, wachten met spanning eigenlijk op wat er, wat, er, wat er gaat gebeuren. Want stel nou dat uh, de Russen zouden zeggen of de Amerikanen... prima, maak daar maar een bufferzone. Yeah. ons zegen heb je. Of... Uh, waarom, waarom wil Erdogan dat zo graag? Want dat
1: is, dit is niet van vandaag of gisteren. Erdogan wilde het al heel lang dat hij een bufferzone heeft... Ja. Daar aan, die, aan zijn zuidgrens van Turkije ja. met... in het noorden van Syrië, dus op Syrisch grondgebied. Ja, nou ja, waarom dus, is dat zo belangrijk voor hem?
2: Nou, wat, waar, waarom het belangrijk is... is aan de ene kant wil die, uh, 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 um, uh, die, die Syriërs eigenlijk herhuisvesten mm -hmm. in dat gebied. En het tweede is natuurlijk om, om ervoor te zorgen dat... Uh, er een soort verdeeldheid tussen Koerden zijn, dat dat, dat niet uh, aangrenzende gebieden zijn, wat misschien later uh, nou ja, voor de soevereiniteit van Turkije een gevaar kan zijn. Ja. Hè? Want de, een van de dingen waar de Turken echt heel bang om, bang om zijn, is burgeroorlog en dat het land uit elkaar valt. Ja, maar daarvoor je moet je, je dus een ander land binnenvallen. Ja, daar, daar, kijk, dat, dat is misschien de Iraanse tactiek. Hè? Dat je, dat je de, de landsgrenzen eigenlijk buiten de landsgrenzen Precies. verdedigt. Ja. Uh, dus ik, dat is zeker een, een strategie uh, van, de, van, de, van de Turken ook. Maar dat uh, onafhankelijk Koerdistan... dat hangt eigenlijk al zo lang boven het hoofd uh, uh, van Turkije... eigenlijk vanaf de oprichting van de, van, van de Rep Turkse Republiek... Mm -hmm. volgend jaar, 100 jaar geleden, ja. op 29 oktober... Uh, dus die, die angst die zit zo diep dat, dat ze het gevoel hebben van uh, als we nou een buffer creëren, ja. als we een goede bufferzone creëren met onze allies, want dat is, zijn die Soenitische Arabieren, dat zijn onze broeders en zusters, uh, dan uh, voorkomen we ja. misschien uh, erger in de toekomst.
1: En eigenlijk vormen dus die, uh, de Syrische vluchtelingen die nu in overvloed ja. zijn in Turkije ze voor misschien wel een heel goed argument ja. voor Erdogan om dat nu te doen.
0: Ja, en ik denk he, waar het uh, uh, nu een beetje ingewikkeld mm. wordt... en dit wordt een, be een beetje hardcore geopolitiek. Nou, dat zijn we al flink aan het, be het bespreken. Doe dat het is in het. <laughs> ja, um, want he, nu gaan we een beetje naar uh, Oekraïne. Want ja. die oorlog daar, die uh, woedt onverminderd voort. Ja. En uh, nou, Rusland die zit aardig op de Europese grens. En in één keer uh, is de NAVO weer heel erg relevant. Ja. En um, er heeft ook toegeleid dat Finland en Zweden... dat die willen toetreden. Um, en die zijn natuurlijk al decennia militair neutraal. Ja. Dus dat is al heel bijzonder dat ze dat willen doen. Maar uh, nu komt uh, Turkije natuurlijk om de hoek ja. kijken. Want Turkije zegt, oh, wacht eens even. Jullie ja. hebben uh, Koerdische terroristen in jullie land. Ja. Wij gaan jullie helemaal niet toelaten. Ja. Ja. Dus nu in één keer heeft Turkije een heel goed uitgangspositie. Dus,
2: ja, die hebben ja. ze eigenlijk al heel lang. En het gaat ze ook echt niet om die Koerden. Dat geloof ik ook niet. Mm -hmm. Dat ze zich druk maken om een paar duizend Koerden die in Zweden een verblijfsvergunning hebben gekregen. Want dat is wel het officiële verhaal, hè? Ja, natuurlijk, dat ja. is het officieel ja. verhaal. Maar kijk, voor Turkije is het natuurlijk uh, geopolit uh, uh, geografisch... zit ze eigenlijk op een hele belangrijke plek. Namelijk uh, uh, grenzen aan Europa en het midden oosten Je zit daar middenin. Uh, Zwarte Zee heb je ook nog uh, de Russen en het Krimgebied en Oekraïne... En het uh, Middellandse zeegebied uh, heb je natuurlijk, uh, uh, moet je wel een flinke boot uh, pakken naar Egypte, Libië, maar ook uh, Syrië en zo. Het grenst aan Syrië. Dus ze zitten goed. Uh, Erdogan had natuurlijk een fantastische troef. Dat waren de vluchtelingen. Ja. Die uh, uh, zet hij ook van tijd tot tijd in. Hè? Ik gooi de grenzen open. En, Wij vangen ze op. Wacht maar. en grote ja. uh, uh, hey,
0: uh, angst van Europa ja, ook. ook.
2: Ik, ik stuur ze richting Bulgarije of ik ga, de, ik ga boten regelen dat ze allemaal richting Europa gaan. Ik stuur 4 miljoen mensen richting jullie. En, uh, dan weet je dat er, als hij dat zegt, dat er met heel veel paniek vanuit Brussel wordt gebeld. Ja. Van uh, jongen, waar ben je mee bezig? En hoeveel geld heb je nodig? <laughs> uh, uh, want dat is. Uh, want hij zegt dit en vervolgens legt hij een check neer. Ik bedoel, ja. zo, zo gaat dat. Ja. Nu heeft hij een tweede troef. Nu is hij. En on speaking terms met Rusland en met Oekraïne. Oekraïne doet die veel zaken, maar met, met Poetin. Uh, die uh, uh, relatie was bekoeld. Uh, omdat er een uh, straaljager door de Turken was neergehaald. De Russische straaljager. Maar ook de Russische ambassadeur was vermoord in, uh, in, uh, in, in Ankara. Dus die, dat was echt bekoeld en niet goed. En uh, nou ja, de, de, die, he, die heeft weer een opleving gehad. Hij weet nu... als tweede grootste leger binnen de NAVO, want dat zijn de Turken. De grootste leger is de Rus Amerikanen natuurlijk en de Turken uh, als tweede leger. Uh, min of meer eigenlijk beloond voor dat ze meededen aan de oorlog in uh, in in Korea. Hè? Mm -hmm. um, ja, ja. Uh, dat was eigenlijk het cadeau van. Ja. Oké, okay, kom maar, jullie zijn ook de de founding uh, member, wordt een founding member van de van van de van de NAVO. Hij is super tactisch natuurlijk ja, op, en, op, en, en hij heeft nu Ja, hij kan nu gewoon uh, een, 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 een veto uh, voor uh, Zweden en Finland. Hij moet natuurlijk ook goed oppassen voor de balans met Rusland. Ja. Want die, die wil hij wel te vriend houden. Want stel nou dat je de Koerden in Syrië aanvalt... is het toch fijn als die Russen daarmee eens zijn. Mm. Uh, want als die Russen er niet mee eens zijn, Amerikanen zijn het er niet helemaal mee eens, ja, dan kan het best lastig worden daar uh, om uh, de koeren aan te vallen. Dus een van die twee grote machten, want dat, zijn, dat blijven ze, uh, even China uh, niet meegerekend, uh, die, moet je, die moet je mee hebben. Uh, hij kan dit nu heel lang treiteren. Ja. Hij kan ook zeggen prima, maar dan heb ik een aantal voorwaarden. Ja. Oftewel, ik leg een check neer bij je. Dat het gaat economisch ontzettend slecht in Turkije. De inflatie is gigantisch. De Turkse lira is gekelderd van hier tot ginder. En hij weet eigenlijk niet hoe hij de losse eindjes bij elkaar moet, uh, uh, aan elkaar moet knopen. Dus hij moet dit maximaal... Uh, als ik jou zo hoor, hij heeft dus ook... Je zegt
1: hij wil Poetin te vriend houden. Nou ja, als hij op dit moment de troefkaart in handen heeft... om uh, Zweden en Finland uh, buiten de NAVO te houden... Nou ja, dan, dan, dan kan misschien economisch slecht gaan in zijn, hand, in zijn land... maar dan heeft hij, een, heeft hij toch een aardige positie te pakken.
2: Ja, dat zou misschien best kunnen zijn dat de Russen dan zeggen... ons zegen heb je. Mm. Ga maar voor die bufferzone, ja. Want wij zitten Precies. daar namelijk ook. Ja. De Russen zitten ook in grensgebied. Ze zitten bijvoorbeeld in Manbij. Ja. waar ze, waar ze uh, zitten met, samen met de Koerden. Zij kunnen best zeggen, zoals de Russen dat al eerder hebben gedaan... in het gebied Afrin in het noorden van Syrië, we trekken ons terug. Mm. Laat Kom maar. Ja. En dat hebben ze gedaan in Afrin. Ze hebben zich teruggetrokken en de Turken hebben het gebied ingenomen. Dat is, dat is wat daar is gebeurd in het uh, noordwesten van, uh, van Syrië. Denk dat jij, zou denk nu jij, ook kunnen.
0: Denk jij dat Turkije zijn zin gaat krijgen? Denk jij dat die buffer zonder gaat komen? Met alle troeven die je hebt uitgelegd, die ze nu, met alle kaarten die ze nu in handen hebben?
2: Ik denk dat de kans best, uh, best groot is. Het ligt een beetje aan hoe uh, meneer Joe Biden zich mm. positioneert. Uh, nu weten we dat uh, als het om de Amerikanen in het Midden-Oosten gaat... Beginnen met Obama, Trump en Biden, het niet heel veel voorstelt. De Russen weten dat ook. Uh, uh, heel Amerika. Een
0: terugtrekkende beweging.
2: Gemaakt. Ja, Amerika is min of meer weg eigenlijk in het Midden-Oosten. Er is geen invloed daar. Nee. En, en, uh, nou ja, en Afghanistan weten we ook. Ook hoe ze zich hebben teruggetrokken. Ja. Wat voor slapstick dat werd. Hè? Dat je. Uh, hij kan de Taliban vragen, wat trekt ons terug? Maar zorg voor onze veiligheid. <laughs> <laughs> ja, we uh, moeten er nu om lachen. Maar yeah, het, nee, het is best, wel, het is, het is best ja, wel triest, is, wel ja, triest ja, gewoon. En, en, wel en, wel en, en, ja. en dat geldt natuurlijk ook in... Weet je, met Obama ook van, over die red line met, met mm. Assad. Nou ja, Assad is wel honderd red lines overgegaan, ja. maar ja. er is niks gebeurd. Nou, Hij zit nog redelijk comfortabel. Ja, en ja. Trump uh, was natuurlijk ook, ook geen partij voor de Russen. Uh, en, en Biden, ja, die, die heeft natuurlijk nu geen goede beurt gemaakt met, uh, met Afghanistan. Maar ook verder hebben ze niet zoveel in de, in de melk te brokkelen. Dus de, de, het enige wat de Koerden nu nog een klein beetje bescherming geeft, zijn de Amerikanen. Uh, Een maar, nou ja, de Turken kunnen nu gaan de, de, de troeven uit gaan spelen. Ja. Ze kunnen tegen Rusland zeggen, luister, wij gaan er gewoon voor liggen. Zweden en Finland gaan er niet, gewoon niet in komen. Mm. En wat er ook nu gebeurt is dat het Russisch geld allemaal richting Turkije komt nu. Hè? Omdat er allemaal embargo's zijn en mm. op dus allemaal rijke zaken. Mensen als Abramovic, de eigenaar van ja. Chelsea, zit ook in... De, of de oude eigenaar moet ik zeggen, ja. want het is verkocht... Uh, die troef kan die spelen. Of hij kan tegen de Amerikanen zeggen... luister, ik wil Finland en Zweden uh, 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 toetreden. Maar dan ga jij, dan sluit je de paraplu voor de Koerden. Ja. Ja. En dan ga je, ga je me niet tegenwerken als ik een zone creëer. Dus hij kan twee kanten op. Hij, hij kan eigenlijk kiezen. Nu. Ja. En, en ik denk dat hij gaat kiezen voor wat, wat hem het beste uitkomt. Ja. En als, als, als het... Uh... Eigenlijk even heel, heel klein maken. Um,
1: dit is een dit is hoog ge ja. geopolitiek spel. Ja. Stel iemand luistert hier naar... Zit in de city van uh, Nijmegen naar Amsterdam. Ja. Zal ik ja. zeggen. <laughs> dat is, nou, wel bekend.
2: <laughs> ja.
1: uh, en die denkt, ja, wat, wat, heeft dit, wat heeft dit met mij te maken? Wat, 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 wat voor antwoord
2: zou jij daarop formuleren? Nou ja, wat, wat het... Uh... Het, het, jullie show heet natuurlijk ook Ver van Bed Show. Yep. Maar ver van, wilde ik niet zeggen. ver van Bed kan ook heel dichtbij komen. Ja. En, uh, nou ja, en wij hebben natuurlijk nu ook gezien hoe, hoe het met Oekraïne, hoe, hoe dichtbij dat is gekomen. Hè? Oekraïne ligt niet heel ver weg. Ook met de Arabische lente hebben we gezien dat dat ook niet ver weg Dat zijn eigenlijk min of meer onze zuidelijke grenzen. Mm. Noord-Afrika. Ja. En uh, nou, wij hebben ook gezien dat, dat, dat wat zich daar heeft ontwikkeld in Irak en Syrië als het gaat om IS... dat wij daar ook direct last van hebben gehad. Mm -hmm. hè? Neem Bataclan, neem al die aanslagen van ja. de afgelopen vijf jaar. Uh, dus uh, het is geopolitiek, het is echt schaak op hoog niveau... maar het heeft ook effect op ons en op onze veiligheid... Uh, op de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de NAVO. Is dat een tandenloze tijger of, of stelt het echt mm. iets, iets voor... En uh, dus het heeft uh, op allerlei manieren uh, sociaal-economisch uh, uh, effect op ons en op de veiligheid in de, in, uh, in de wereld. Ik bedoel, 9-11 is 20 jaar geleden. Mm. Uh, er waren heel veel mensen die zeiden. Ja, het had helemaal niet zoveel effecten op ons leven. Het had wel heel veel effect op ons leven. Zo het had zoveel effect. effect op ja. ons leven... dat na 9-11 er in Nederland... meer dan 400 incidenten zijn geweest. Eh, tegen moslims. Of dat nu een varkenskop was... die ze hebben neergelaten bij een moskee. Maar ook bijvoorbeeld in een, op een luchthaven. Dat je niet meer een fles water kon meenemen. Ja. Of al die privacy... Of terrorisme wetgevingen in de wereld die, 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 die veranderd zijn. Dus het heeft ontzettend veel effect gehad. En ja, dat was een, een actie van een, een Saudische meneer... die dat uh, in Amerika heeft gedaan. Maar de effect op ons was heel groot. Vervolgens is er oorlog ontstaan. Irak, uh, uh, Afghanistan. Nou, Irak, dat is oorlog waar wij ook in zaten als ja. in Nederland. Samen met Denemarken, Engeland en, uh, en Afghanistan. Hebben we natuurlijk ook meegedaan aan die... Tussenhaakjes, wederopbouw, uh, 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 missie. Uh, waar weinig van uh, uh, terecht is gekomen. Dus het, alles heeft natuurlijk effect op elkaar. Ja. Alles is in die zin, in this global village, zo connect aan elkaar. Dat je niet meer kan zeggen van nou ja, dat in Afghanistan of in Oekraïne interesseert me niet. Ik heb daar toch geen last van. Ja, je hebt daar last van, want je moet 2,50 euro betalen aan ja. de... Aan de pomp. Uh, en, meer
1: te ja, ja maar, maar, ook,
2: uh, uh, maar ook qua veiligheid, weet je wel. Ik maar, bedoel, je ziet gewoon hoe dingen effect hebben op, op, op elkaar. Je, je ziet, wij weten toch ook met de MH17. Ik bedoel, daar, we hadden toch helemaal niks te maken met dat conflict. Het is gewoon een, pa een passagiersvliegtuig met heel veel landgenoten van ons. Die gewoon neer wordt geknald boven de lucht in, in, in de Oekraïne. Ja. En... en uh, uh, dus het heeft allemaal uh, effect op ons. En we moeten dat allemaal goed in de gaten houden. En ik hoop ook dat er leiders zijn die, die dit, deze crisis... Want het is best een grote crisis in de wereld. Uh, dat ze die goed, goed leiden. Want ja het is toch wel weer fascinerend dat er toch wel weer in de geschiedenis weer in zo'n golfbeweging weer toch allerlei bepaalde leiders toch weer zo opduiken. Ja. Ja. Het heeft iets van de jaren twintig bijna. Mm. Het is heel erg om dit in vergelijking te ja, maken. Ja. Maar uh, uh, weinig, uh, nou ja, uh, vooral veel gekkies aan de macht. Mm. Daar maakt me wel heel zorg om. En daar kan. moet die meneer in de trein zich ook zorgen om.
0: Dus als je luistert. Bij deze.
2: Als je luistert, stap nu uit. Ja. Ja. Gaat wat, ja. ja, wat leuks doen. ga wat leuks doen.
0: Ja, laten we langzaam richting uh, afronding gaan. Uh, we vragen onze gasten eigenlijk altijd om een tip mee te geven. Um, heb jij nog een tip voor onze luisteraar? Iets lezen, wat, uh, ja, luisteren, lezen,
1: kijken, potje nemen. Het, ja. Mm. En dat mag alles zijn, toch? Ja, al dan niet over dit onderwerp. Het kan ook precies maar mag wat
2: het doen. ook over iets
1: anders zijn?
0: Mag zeker. Als je ja. denkt van, nou, na deze uitzending kan je wel wat vrolijks gebruiken. Nou, ik keek
2: dus gisteren naar een film, The French Dispatch, mm -hmm. van Wes Anderson. Oh. En dat is echt zo'n leuke film, waar je gewoon <laughs> ook heel blij van wordt. Met Bill, Bill Murray en Benicio Del Toro ja. en... Uh, en het was echt heel, heel verrassend. Ik, ik uh, had helemaal geen zin om naar een film te kijken. Maar uh, ik lag op de bank en met één oog zat ik zo te kijken. En ik dacht, wat een leuke film is dit? Oh, heerlijk. Dus The French Dispatch. Wat een heerlijke tip.
0: Ja, ja. dat krijg ik eigenlijk ook wel.
2: Ik heb dus ook nog een tip die ik oh. graag wil, wil geven. Ja.
1: Alleen die is helemaal niet leuk. Je ja. um, uh, ja, hebt
0: altijd route in het eten Ja, we, we zaten nu heel erg high energy <laughs> af te
1: ronden. Maar we gaan, <laughs> ja. gaan, gaan het. Oké, okay, is goed. Nou, kom maar door. Helemaal door de Facebook. <laughs> Nee, nou ja, met als reden. Kijk, we zaten deze uitzending natuurlijk voortbij. We hebben het veel over Syrië gehad. Ja. Uh, Sinan, je, je kent hem sowieso, maar de, de beste film documentaire die volgens mij over dat conflict uh, is gemaakt, heet voor Sama. Ja, prachtig. Um, ik heb laatst nog weer een stuk zitten kijken. Uh, respect als je het in één keer uitzit, want het is ja. echt heel erg ik indringend. Ik zat in de
0: bioscoop om te kijken. Ik ja. moest hem uitzitten. Ja. Ik heb echt um, open, ja. maar, helemaal nat. Het ja, ja. Gaat,
1: ja, gaat, 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 ja, gaat over een vrouw uh, um, die eigenlijk een, een document wil achterlaten voor haar baby. Want die wordt geboren midden ja. in die oorlog. Zij vlucht niet, samen met haar man, want hij is arts en zij vinden... Onze taak is, wij moeten blijven. Want wij moeten zorgen voor de gewonden die, uh, die er vallen um, En zij heeft dat allemaal met een Eigenlijk waren alle journalisten al weg. Want het was allemaal levensgevaarlijk. En zij heeft alles met een cameraatje in haar hand. Heeft zij 500 uur materiaal geschoten. Uh, en dat is echt de oorlog recht ja. in de ogen kijken. Uh, dus nee, het is niet iets waar je vrolijk van wordt. Het is wel iets, uh, als je iets beter wil begrijpen... ook wat er vandaag dus op het wereldtoneel gebeurt... Ja. kijk dat nog eens. Ja, dat wil ik en, maar en je, en je
0: snapt dan ook... Ik had eigenlijk toen ik aan het kijken was, ik dacht: je bent eigenlijk gestoord als je niet vlucht.
1: Ja, ja. ja. ja opeens, opeens, opeens snap je vluchtelingen, ja. om maar zo te zeggen.
2: Precies. Ik ja. heb hem niet afgekeken. Nee, nee maar dat begrijp ik, ik. na een kwartier ben ik uh, weggegaan. Dat ja. begrijp ik. Uh, het
0: is echt intens. Voor mij
2: uh, was het ook heel herkenbaar, de plekken. En, ja. uh, um, het is heel intens, maar het is wel de beste docu uh, over de Syrische burger. En je moet hem toch gezien hebben, vind ik. Klopt. En uh, um, ja, het is een, niet een hele vrolijke tip. Maar wel nee. een waarvan ik denk van als je iets over het conflict wil begrijpen. Als je iets over ja. oorlog, over mensheid, over medemenselijkheid wil begrijpen. Ja,
1: het gaat ook helemaal niet over de politiek. Nee. Het gaat echt over wat maken die mensen mee. En, ja. uh, nou, ja. dat gezegd hebbende.
0: Ik heb geen tip meegenomen. Vandaag niet. <laughs> Vandaag niet. <laughs> <laughs> Volgende keer weer. Ja. Ja, dan richt ik me weer tot de luisteraar. Yes. Um, heb jij een prangende vraag? Laat het ons weten. We hebben uh, hele leuke reacties voorbij zien komen. Uh, Zeker. Blijf dat vooral. Keep them coming. Keep them coming. Dat kun je doen via Twitter op de R, uh, @ver van je bed show Of via ons Instagram account. Daar heten we @ver van je bed show. Podcast. Alle tips voor docu's, boeken en podcasts die je voorbij hebt horen komen... die kun je ook terugvinden in onze show notes. Gaan Zeker. ze allemaal nog in plaatsen. Sinan, jij ja, heel erg bedankt dat je er was. Ik weet dat je reet druk bent en dat je toch gewoon Dankjewel. tijd hebt gemaakt om hier te zijn. Super bedankt. Geen en succes met het maken van je nieuwe Dankjewel. serie natuurlijk.
2: Wat kunnen we hem zien? Ja. Uh, er zijn twee series. Eén uh, is eind september. Dat okay. gaat over de banlieues van Europa. Ah. Waar ik uh, een, een tijdje heb vertoefd.
1: Onlangs natuurlijk nog heel actueel in Nederland. Ja,
2: zeker. En, uh, en de serie over de Eufraat is in het nieuwjaar begin. Oké. Okay. Dus januari
1: Spannend. We kijken het ernaar nou uit. Gaan we het er nog een keer over hebben. Ja. Dit was de Ver van je Bed show. Een podcast met verhalen uit het buitenland... die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Volg ons in je favoriete podcast app.
0: De Ver van je Bed show is een productie van Dag en Nacht Media. Redactie door Meerte van Münster. Edit door Jeroen Sturing. En muziek van Lucas Gier.
1: Volgende week zijn we er weer. Tot dan.